0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Das Heucheln der Kolonisten. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Heute will ich darüber berichten, wie die EU ein Pipeline-Projekt in Afrika verhindern will, welches für zwei Länder eine erhebliche Hilfe bei der Überwindung der Armut und der Entwicklung der Länder darstellen könnte. Ein Verhalten, das nun unter der Begründung Klimaschutz einen heiligen Schein erhält, während es einfach die nachkoloniale Politik ist, diese Länder nicht zu Konkurrenten werden zu lassen, um sie weiter als billige Rohstoffquellen zu erhalten. Danach komme ich unweigerlich auf die Pipelines Nord Stream zurück, welche in der Ostsee gesprengt wurden, ohne dass sich die absolute Mehrheit der EU-Parlamentarier über die historisch einmaligen Umweltschäden äußerten und versuchten, den Verursacher ernsthaft zu ermitteln. Afrika will nicht mehr Kolonie sein. Auf der Seite der OWP, The Organization for World Peace, schreibt Clark Mitchell, dass das EU-Parlament eine neue Entschließung angenommen hat, in der es den Bau der ostafrikanischen Erdölpipeline EACOP mit der Begründung anprangert, dass das Projekt, falls es fertiggestellt wird, unweigerlich zu Umweltzerstörung und einer Zunahme von Menschenrechtsverletzungen führen werde. Die Regierungen von Uganda und Tansania, die dieses ehrgeizige Projekt leiten, haben daraufhin die Mitglieder des Europäischen Parlaments scharf kritisiert und Abgeordnete beider afrikanischer Staaten haben die EU des Eingriffs in ihre Souveränität, des Rassismus und der wirtschaftlichen Sabotage beschuldigt, stellt der Autor fest. Die große Kluft zwischen den Befürwortern des eacop projekts und denjenigen, die seine Fertigstellung verhindern wollen, werfe eine zentrale Frage auf. Soll man von den Entwicklungsländern erwarten, dass sie ihr Wachstum für den Kampf gegen den Klimawandel opfern? Mitchell zitiert dann den stellvertretenden ugandischen Parlamentspräsidenten Thomas Tayebwa. Zitat aber es ist eine Tatsache, dass der EU-Block mit nur 10% der Weltbevölkerung für 25% der globalen Emissionen verantwortlich ist und Afrika mit 20% der Weltbevölkerung für 3% der Emissionen verantwortlich ist. Die EU und andere westliche Länder sind historisch gesehen für den Klimawandel verantwortlich. Wer sollte dann die Erschließung der natürlichen Ressourcen stoppen oder verlangsamen? Sicherlich nicht Afrika oder Uganda. Zitat Ende. Tayebas Aussage verdeutlicht eine Dimension in der Diskussion um die Bekämpfung des Klimawandels, die von den Industrieländern oft vernachlässigt werde. Es bestehe ein unverkennbarer Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Entwicklung. Um es noch einmal einfacher zu sagen, wie schon in meinem Buch »Greta, Klima und Corona« dargelegt, gehen die ehemaligen Kolonisten davon aus, dass ihre Kolonien bitte keine Entwicklungsstufe wie sie selbst erreichen mögen, insbesondere keine Veredelungsindustrie aufbauen sollen, sondern stattdessen Technologie von ihnen kaufen mögen, mit der sie angeblich klimafreundlich TV schauen und telefonieren können. Zurück zum Artikel. Der Autor weist darauf hin, dass Bedenken nicht völlig unberechtigt seien. Die Pipeline könne möglicherweise Umweltschäden verursachen, Tiere irritieren und Menschen vertreiben, auch wenn Befürworter wie der tansanische Energieminister January Mekamba erklären, dass die Planungen so gestaltet wurden, dass die ökologischen und sozialen Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. Der Autor führt dann aus, dass auf der einen Seite die Erkenntnis stehe, dass, wie Felix Okot-Ogong es ausdrückt, Zitat » Milliarden von Dollar in Form von Rohstoffen aus Afrika abgeschöpft werden und wenn man versucht, einen Mehrwert zu schaffen, mischen sich Ausländer ein. Zitat Ende. Mitchell schreibt, dass von den afrikanischen Ländern nicht erwartet werden sollte, dass sie ihre Entwicklungsinitiativen für ein Phänomen opfern, für das sie nur wenig Verantwortung tragen. Schließlich gäbe es für diese Länder kaum eine Alternative, um sich ohne diese Entwicklungsprojekte aus der tiefen Verarmung zu befreien. Andererseits habe das Europäische Parlament nicht ganz unrecht mit seiner Einschätzung, dass sich das EA-Cop als ruinös erweisen könnte. Insbesondere, so muss man wohl heute hinzufügen, wenn die Sprengungen von Pipelines aus politischen Gründen weiter um sich greifen sollten. Auf der ugandischen Internetseite Monitor benutzt Paul Murungi noch deutlichere Worte. Der stellvertretende Sprecher des Parlaments, Thomas Tayebwa, habe die Entscheidung als eine Form der Doppelmoral bezeichnet, welche, Zitat, die höchste Form des wirtschaftlichen Rassismus gegenüber Entwicklungsländern sei. Zitat Ende. Tayeb war argumentiere in seiner Erklärung, dass verschiedene Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiterhin fossile Brennstoffe erforschen, entwickeln und in den letzten Monaten die Produktion und den Gebrauch von fossilen Brennstoffen erhöht haben. Außerdem so Tayeb war, gäbe es in den USA mehr als 9000 Öl- und Gasförderlizenzen, darunter auch Pläne für Bohrungen in Alaska und der Arktis. Der stellvertretende Sprecher ziehe auch Parallelen zur Frage der Energiesicherheit, wo kürzlich 53 Lizenzen in der Nordsee erteilt wurden und Deutschland seine Kohlekraftwerke wiederbelebt habe. Ich möchte hinzufügen, dass übrigens auch Ungarn und Serbien eine Pipeline planen, um die EU-Blockade russischen Öls zu umgehen und Namibia für dieses Jahr über, Valvis Bay historisch nie gesehene Mengen an Kohle nach Deutschland verschiffen wird. Ist die Energiesicherheit nur der Europäischen Union vorbehalten? Hat Uganda nicht das gleiche Recht? Fragt er. Dann weist der Artikel darauf hin, dass die EACOP weniger als 0,1 Prozent des weltweit in Betrieb befindlichen Pipeline-Netzes von 1,18 Millionen Kilometern ausmache. Die EU-Resolution komme zu einem schwierigen Zeitpunkt, da Uganda dringend Finanzmittel für die Erdölpipeline benötige und die internationalen Finanzierungsinstitutionen die Finanzierung von Erdölprojekten aufgrund von Klimabedenken weiterhin zurückhalten. Die Kostenschätzungen für EACOP liegen zwischen 3,5 und 4 Milliarden US-Dollar bei einem Verhältnis von 40 bis 60 Prozent Eigenkapital zu Schulden. Das bedeutet, dass fast 2,4 Milliarden Dollar als Schulden gesichert werden müssen, während 1,6 Milliarden Dollar von den Aktionären finanziert werden. Zu den Aktionären gehören Total Energies mit 62 Prozent, Uganda National Oil Company Unoc mit 15%, Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC mit 15% und China National Offshore Oil Corporation mit 8%. Und nun komme noch dazu, dass Anfang dieses Jahres die Standard Group, einer der größten afrikanischen Kreditgeber für Ölprojekte, angab, dass sie die Finanzierung von Ölprojekten bis 2030 um 5% kürzen werde. Ugandas größter Kreditgeber, die Weltbank, beschloss 2017 ebenfalls, dass sie wegen klimatischer Bedenken ab 2019 keine Upstream-Öl- und Gasprojekte mehr finanzieren wird. Und so darf es nicht verwundern, wenn man in Namibia im Radio von einem Besuch aus Katar hört, das bei der Finanzierung helfen will. BankTrack, ein Finanzforschungsunternehmen, das die Ölfinanzierung verfolgt, zeige, dass die regionale öffentliche Finanzsituation, die afrikanische Export-Import-Bank, zwar an erster Stelle stehe, der Großteil der Finanzmittel jedoch von südafrikanischen Geschäftsbanken wie der Absa Group, der Standard Bank und First Rand stammt. Und nun darf man sich nicht wundern, warum China in Afrika immer beliebter wird. Der Artikel erklärt, dass die China Development Bank als einer der größten Finanziers von Projekten und Unternehmen für fossile Brennstoffe in Afrika genannt werde, auch wenn noch die meisten der größten Geldgeber für fossile Brennstoffe aus Nordamerika und Europa kommen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich. Die Unsicherheit in der Finanzierung führe aber dazu, dass Investoren verunsichert werden und Firmen abspringen, die fürchten, bei einem Scheitern Verluste tragen zu müssen. Der Direktor für Rechts- und Unternehmensangelegenheiten der Petroleum Authority, Ali Sekatawa, wird vom Autor mit den Worten zitiert, Zitat, Bei einem 20-Milliarden-Dollar-Projekt will man diese komische Ungewissheit nicht haben, denn es sind viele Akteure beteiligt. Dieser Lärm schafft eine zusätzliche Unsicherheit für alle. Zitat Ende. In einer veröffentlichten Erklärung habe die NEMA festgestellt, dass die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen bewährten Grundsätzen folgen. Zitat, während in der Entschließung des EU-Parlaments behauptet wird, dass die IACOP geschützte Gebiete in Uganda und Tansania durchqueren wird, stellen wir klar, dass bei der Festlegung des Trassenverlaufs für die Pipeline viele empfindliche Ökosysteme einschließlich aller Ramsar-Gebiete vermieden wurden. Zitat Ende. Nach Angaben der Umweltbehörde werde die Pipeline eingegraben, mit einer Beschichtung gegen Rost versehen und mit eingebauten automatischen leckage ausgestattet. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Ölunfalls sei ein nationaler Notfallplan entwickelt worden. Bekämpfung der Energiearmut Es gab gegen die Pipeline auch Bedenken, die besagten, dass der Ölbedarf durch zunehmenden Einsatz alternativer Energiequellen obsolet sei und wirtschaftlich zu einem Fiasko führen werde. Dagegen berichtet der Artikel, dass die Organisation der Erdöl-exportierenden Länder, OPEC, in ihrem World Oil Outlook einen Ausblick auf das gebe, was tatsächlich noch kommen werde. Demnach soll die weltweite Ölnachfrage erstmal nur eine Richtung kennen, und zwar nach oben. Es werde erwartet, dass Öl mit einem Anteil von knapp über 28 Prozent im Jahr 2045 den größten Anteil am weltweiten Energiemix behalten wird, gefolgt von Gas mit rund 24 Prozent. In einer Rede, die Mohamed Sanusi Barkindo, der scheidende Generalsekretär der OPEC, im Juli auf einer Ölkonferenz in Nigeria gehalten hat, wies er auf die Notwendigkeit hin, den Anteil der Ölförderung zu erhöhen und erklärte, dass bei der Bekämpfung der Energiearmut mehr Zusammenarbeit und finanzielle Schlagkraft erforderlich sei. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, zu denen Uganda gehöre, so der Artikel weiter, haben schätzungsweise 47% der 535 Millionen Menschen keinen Strom und etwa 85% keinen Zugang zu sauberen Koch- und Heizstoffen. Er ergänzte dann seine Aussagen mit den Worten »In Anbetracht der enormen Energieressourcen, die auf diesem Kontinent zur Verfügung stehen, ist dies einfach schwer zu akzeptieren.« da sich fast alle afrikanischen Länder in der Phase der Erforschung und Ausbeutung von Erdölressourcen befinden, sei es sicher, dass sich die weltweite Geopolitik im Bereich Erdöl und Erdgas in den kommenden Jahren auf den afrikanischen Kontinent konzentrieren werde. Ölpipeline In Uganda gäbe es 3.648 von dem Pipeline-Projekt betroffene Personen, PAPS. Davon seien 203 5,5% physisch umgesiedelt worden. Die Mehrheit der physisch vertriebenen Personen hat sich für eine Ersatzunterkunft entschieden, deren Bau im Gange sei. Bis zum 12. September 2022 hätten alle 3.648 Pubs in Uganda ihre Entschädigungsvereinbarungen unterzeichnet. Solange die Entschädigung nicht gezahlt und die Räumungsaufforderung nicht erteilt wurde, werde kein Land für das Projekt in Anspruch genommen. Die Emotionen kommen hoch. Mitte September wurde die Debatte dann noch hitziger – Elizabeth Kamurungi berichtet, dass der bereits erwähnte Thomas Tayebwa die Mitglieder des EU-Parlaments heftigst beschuldigte und zitiert ihn mit den Worten: Zitat, "Dieser Antrag zielt darauf ab, den Fortschritt der ugandischen Öl- und Gasentwicklung und damit auch das sozialökonomische Wachstum und die Entwicklung des Landes zu behindern. Die Resolution stellt den höchsten Grad von Neokolonialismus und Imperialismus gegen die Souveränität Ugandas und Tansanias dar." Zitat Ende Nachdem die EU-Parlamentarier den Mitgliedsländern dann eindringlich geraten hatten, das Ölpipeline-Projekt zwischen Uganda und Tansania weder diplomatisch noch finanziell zu unterstützen, äußerte sich Tayebwa Komorungi zufolge mit den Worten, Zitat »Uganda ist ein Entwicklungsland und ein souveräner Staat, der seine eigenen Entwicklungsbedürfnisse und Prioritäten hat«, ich fordere daher das EU-Parlament auf, den Entschließungsantrag zurückzuziehen, der gegen die UN-Charta verstößt, die das Recht Ugandas auf Selbstbestimmung und Souveränität über seine natürlichen Ressourcen vorsieht. Zitat Ende. Er fügte hinzu, Zitat, Das ist wohl ein Schreckgespenst, wenn man sieht, wie sich ein afrikanisches Land weiterentwickelt und es nicht mehr jeden Tag betteln muss. Man kann alles in Frage stellen, nur nicht wirtschaftliche Sabotage und Erpressung. Zitat Ende. Der Artikel führt weiter aus, dass die Regierung des Landes auf die mehr als 6 Milliarden Barrel der Ressource setze, um das Land unter anderem in den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen zu bringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Im Anhang zu diesem Podcast die vollständige Erklärung des ugandischen Parlaments zu der EU-Entschließung als Ergänzung zu diesen Informationen. Auch in Namibia liegen ungeheure Öl- und Gasreserven und auch hier wird medial und durch verschiedene Institutionen mobil gemacht, um zu verhindern, dass diese Reserven zur Entwicklung des Landes beitragen. Würde man es erlauben, könnte so etwas wie ein zweites Katar aufblühen. Und das in einem demokratischen Land, das eher der Multipolarität zuneigt. Ein Schreckgespenst für westliche Strategen. Glücklicherweise verfügt das Land über ein zweites geplantes Standbein, die grüne Wasserstoffproduktion unter den weltweit günstigsten Solarbedingungen, und wenn die Politik klug agiert, kann ein Jungteam zwischen der Ausbeutung beider Ressourcen erzielt werden. Die Nord Stream Pipeline da wurde nun also eine Pipeline in Europa gesprengt, wodurch ein Umweltschaden durch austretendes Methan entstand, der die in Deutschland eingeführte CO2-Steuer als lächerlich dastehen lässt und ein historisches Ausmaß annahm. Was aber vom EU-Parlament nicht in gleicher Weise verurteilt wurde, wie die erst noch geplante Pipeline in Afrika. Und das, obwohl dieser Umweltschaden bewusst und absichtlich herbeigeführt worden war und niemand traute sich mit dem Finger auf den wahrscheinlichen Verursacher der Explosionen hinzuweisen. Obwohl dieser vermutlich ein bekannter Mehrfachtäter ist, der bereits in Nicaragua, der Sowjetunion, im Iran und anderen Ländern Erdgas- und Erdölanlagen hat explodieren lassen. Nun erklärte Russland, dass es die Reparaturen an der Pipeline auf seine Kosten durchführen lassen will, darf aber nicht einmal in die Nähe der Sprengung. Vielmehr sollen nun die Hauptverdächtigen den Vorfall untersuchen. Wie im Kleinen, so ist es auch im staatlichen Bereich. Die Politiker bestimmen selbst darüber, wer über sie im Fall eines Verfassungsbruchs richten soll und die der Sprengung verdächtigen Kreise untersuchen, wer für die Sprengung zuständig war. Eine interessante Entwicklung ist die Tatsache, dass von den vier Nord Stream Röhren eine noch intakt sein soll und Russland anbot, darüber Gas zu liefern. Und das, obwohl der Westen das Land in die Knie zwingen wollte und der Wirtschaftskrieg mit der offen bekundeten Absicht verschärft wurde, die Regierung Russlands zu stürzen und eine Genehmere zu installieren. Warum die Mehrheit der Länder im UN-Menschenrechtsrat, sogar Namibia, dessen Präsident noch an einer Videokonferenz der Demokratien von beiden teilgenommen hatte, gegen eine Untersuchung Chinas in der Angelegenheit von angeblichen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang abstimmte, sollte nun klarer sein. Namibia plant übrigens eine gemeinsame Pipeline mit Nachbarländern und eine gemeinsame Raffinerie, um endlich mit eigenen Erdölvorkommen unabhängiger zu werden. OPEC Plus verweigert USA Gefolgschaft. Apropos Öl. Die OPEC Plus ist eine Gemeinschaft ölfördernder Länder, deren Entscheidungen ausschließlich einstimmig gefällt werden. 24 Länder gehören inzwischen dazu und alle haben nun den USA die Gefolgschaft verweigert und zwingen den Hegemon weiter, seine strategischen Erdölreserven auf den Markt zu werfen, um die Ölpreise niedrig zu halten. Die Entscheidung der OPEC+, Plus, die Fördermenge zu drosseln, kam zeitgleich mit der Ankündigung der EU, für russisches Öl nur noch einen Preis bezahlen zu wollen, den die EU selbst festlegt. Diese zeitliche Übereinstimmung ist vielen Analysten zufolge kein Zufall, sondern der Beweis, dass die Zeit des Unipolarismus beendet wird und immer mehr Länder sich dem Multipolarismus zuwenden und Russlands Krieg gegen die NATO in der Ukraine als einen Stellvertreterkrieg für den Multipolarismus betrachten. Was den Multipolarismus zu attraktiv macht, hatte ich in vorherigen Podcasts bereits erklärt. In Zero Hedge, einem Blog, der auf den Finanzmarkt und die Wirtschaft spezialisiert ist, kann man lesen, Zitat »Und das trotz einer wütenden diplomatischen Kampagne des Weißen Hauses, das hoffte, das Unvermeidliche zu verhindern und davor warnte, dass jede Kürzung von der Soros-Regierung als feindlicher Akt angesehen würde«, Zitat Ende. Damit wird die Waffe des Ölpreises, mit dem die Sowjetunion auf Wunsch der USA noch finanztechnisch in die Knie gezwungen wurde, heute nicht mehr gegen den rechtlichen Nachfolger, sondern sogar zugunsten Russlands eingesetzt. Der Artikel verweist dann darauf, dass Goldman Sachs inzwischen schreibe, dass die OPEC-Plus es mit dem Westen aufnehme. Die OPEC-Plus-Kürzung sei eine Rückkehr zur alten Ölordnung, in der die Kern-OPEC nach dem rationalen Verhalten eines dominanten Produzenten mit Preismacht handle. Die Entscheidung sei ganz einfach logisch, da sie mit minimalen Opfern zukünftige Gewinne maximiere. Außerdem stelle Goldman fest, dass die Geschwindigkeit, mit der die Entscheidung zustande gekommen war, auch ein politisches Signal sei. Dabei hätten einige Mitglieder sehr deutlich zu dem neuen Käuferkartell Stellung genommen, welches versuche, die Preise für Öl aus Russland zu deckeln. Überlegungen in den USA gehen so weit, sogar mit Klagen gegen das Kartell zu drohen. Zero Hedge endet den Artikel mit der Aussicht darauf, dass mit der Eskalation dieses zunehmend heißen Kriegs zwischen OPEC Plus und dem Westen die Gesamtmenge des dem Westen zur Verfügung stehenden Öls nicht steigen, sondern sinken wird, was die FED zwinge, die Preise, also Zinsen, noch weiter anzuheben, um den Angebotsrückgang durch eine noch geringere Nachfrage auszugleichen. Möglicherweise werde die USA sogar gezwungen, bei der Lieferung von Demokratie an Riyadh kinetisch zu werden. Als Alternative malte der Autor die Möglichkeit an die Wand, dass etwas in der hyperfinanzialisierten US-Wirtschaft zerbreche. In einem System, in dem die Finanzanlagen 630% Prozent des BIP ausmachen. Die OPEC Plus muss nicht den gesamten Westen besiegen, sondern nur seine schwächste Finanzinstitution, deren Zusammenbruch alles andere mit sich ziehen wird. An diesem Punkt werden die globalen Rohstoffproduzenten einschließlich Russland die ehemalige Supermacht der Welt effektiv besiegt haben. Interessant auch die Meinung des Ex-Diplomaten Badrakuma. Zitat das Ausmaß dessen, was sich hier abspielt, ist einfach atemberaubend. Biden hat mit Verspätung erkannt, dass die territorialen Eroberungen in der Ukraine nicht die eigentliche Geschichte sind, sondern dass es sich dabei um einen Wirtschaftskrieg handelt, in den der Energiekrieg eingebettet ist, der in den letzten acht Monaten nach den westlichen Sanktionen gegen Russland ausgebrochen ist. Zitat Ende. Der Autor erklärt in seinem Artikel, dass nicht der Schießkrieg die USA vom Thron stoßen wird, sondern der wirtschaftliche Niedergang. Deshalb mehr von ihm im Anhang hinter den Quellen. Ein paar Tage später wird von Panik in der US-Regierung, dass Teile und Herrsche Versage berichtet und dass sie wenig gegen die nun gesehene Einigkeit der OPEC-Plus tun könne. Zitat Nur einen Tag vor dem OPEC-Plus-Treffen berichtete CNN, dass alle verfügbaren Humanressourcen in der Verwaltung mobilisiert werden seien und das Weiße Haus einen Krampf und Panik habe, so ein ungenannter Beamter. Zitat Ende. Weiter wird in dem Artikel von Irina Slav festgestellt, dass es das erste Mal in der Geschichte sei, dass keiner der Kolonialstaaten einen ihre Interessen vertretenden Staat in der OPEC-Plus habe. Und dann schreibt die Autorin das Unaussprechliche, Zitat, Die nach den USA größten Erdölproduzenten der Welt wenden sich also von ihren einstigen geopolitischen Freunden ab und stellen sich auf die Seite des Feindes, um es ganz einfach auszudrücken, Zitat Ende. Fazit wie gesagt, schnallt euch an, während der Westen wegen des bereits erwähnten Abstimmungsergebnisses im Menschenrechtsrat der UN heuchelt, es wäre eine Niederlage der Menschenrechte, zeigt eine Analyse des Abstimmungsverhaltens, wo sich zukünftig der Multipolarismus durchsetzen wird und wo der Niedergang des Hegemons noch durch Selbstaufopferung der Vasallen verzögert werden wird. Vielleicht geht bald alles sehr schnell, denn das Imperium wird ohne Rohstoffe und ohne Dollarmacht auf ein mächtiges Land unter mehreren reduziert werden. Die Ereignisse überschlagen sich und vielleicht gibt es beim Erscheinen dieses Podcasts schon wieder historische Ereignisse, die im deutschen Journalismus in keiner Weise den Stellenwert erhalten, den sie haben sollten. So schreibe ich nächste Woche über einen UNCTAD-Bericht, der klar macht, dass die Kolonialländer wieder versuchen, die Kolonien als solche zu erhalten, statt sie zu Partnern zu machen und warum das auch nach hinten losgehen wird. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben.